0: Bismillah rabbi shrah sadri wa yassir amri wa yafqahu Bienvenue à toi, c'est Kantar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à ailler ta mission de maman, à ta mission spirituelle Mon enfant me déteste, est-ce mauvais signe ou est-ce que c'est un bon signe Si tu es confronté à cette situation, si ton enfant te répète très souvent qu'il te déteste suite à quelques scènes ou à quelques situations Justement, on va essayer d'en parler pour aller comprendre si c'est bon signe, si c'est mauvais signe et qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements-là, Inch'Allah. C'est donc l'objet de ce podcast. À tout de suite. Alors, on va essayer de passer par différentes étapes pour éclairer ou éclaircir un petit peu cette, euh, ce, ce comportement-là chez les enfants, mais aussi le comportement des parents, du coup. Et donc, de ce fait, j'aimerais qu'on différencie les deux façons, finalement, de détester des parents, ou euh, les deux messages que les enfants essayent de nous transmettre quand ils nous disent qu'ils nous détestent. Le, le sujet d'aujourd'hui, c'est principalement le, la, la période où l'enfant va nous détester à un moment donné, à une période limitée, à un moment précis. Donc, on va expliquer pourquoi. Et le deuxième sujet qui, là, finalement, mérite tout un processus, et c'est finalement l'objectif de mes podcasts et de mes formations de l'accompagnant, c'est de ne pas arriver, justement, à cette relation-là où l'enfant va nous détester euh, réellement sur du long terme et à vie même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enfants... Euh, qui ont 20 ans, 23, 24 ans ou plus, euh, ou peut-être même vous, certaines situations que vous avez vécues avec vos parents, font qu'aujourd'hui vous avez du mal à aller vers vos parents, que vous détestez vos parents, puisque vous avez vécu des injustices, des violences, des agressions, etc. Et de ce fait, on va être vraiment dans une situation où on va détester et on culpabilise énormément parce que c'est des personnes qui sont bah, pratiquantes, qui sont musulmanes et qui connaissent l'importance des parents et d'obéissance des parents, de, du fait de garder des liens avec ses parents, que c'est aussi une porte du paradis. Mais le vécu et le passé font que ils sont dans une situation tellement difficile, les blessures sont tellement profondes et le passé est tellement dur à, à accepter qu'ils euh, sont clairement dans ce, dans ce sentiment-là où ils détestent leurs parents. Et donc, euh, quand ils font un travail sur eux en thérapie, souvent, c'est justement pour accepter justement ce passé-là et euh, être dans une certaine résilience pour pouvoir vivre euh, et avec ce, ce passé, mais profiter vraiment du moment présent, soit pardonner à, à nos parents et, à, et créer un lien qui est finalement euh, religieux et qui nous permet vraiment d'adorer la Azza et de nous rapprocher dans la wa Soit dans tous les cas, s'il y a une distance qui doit être prise malgré les efforts et malgré les démarches que les enfants peuvent faire pour euh, bah, essayer de réconcilier ou essayer quand même d'accepter et de pardonner à ses parents. Euh, parfois, on a encore des parents qui sont dans ce refus-là, dans ce rejet, ou qui sont totalement absents qui renient encore les enfants. Donc là, on, on, on fait un effort, mais on se dit « Ok, je vais essayer au moins de, de ne plus être dans ce sentiment de détester, mais euh, je n'ai pas de sentiment, c'est ok. » Euh, je n'arrive pas à, à aimer, je n'arrive pas à, à avoir des, des sentiments pour cet homme-là ou pour cette femme-là qui est ma mère ou qui est mon père mais au moins je sors de ce sentiment qui est de détester, de haïr euh, par miséricorde finalement et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne comme nous on espère qu'il nous pardonne euh, nos moins et, et, et nos péchés. Donc là c'est un autre on parle d'autres choses. Donc si c'est ce, ce sujet-là, euh, bien évidemment, c'est n'est pas euh, ce qu'on va traiter aujourd'hui dans le sens où ça demande beaucoup plus de, de choses. Et c'est aussi une, une réelle remise en question à ce moment-là. De dire que okay, si j'arrive au point où mon fils de 20 ans ou d'adolescents me détestent réellement et c'est et c'est beaucoup de violence euh, verbale, beaucoup de d'agressions, beaucoup de, bref, de, de, vous avez compris, les, les scènes du quotidien qui sont très très difficiles, là, à ce moment-là, je vous conseille vraiment d'aller vraiment mettre un stop à cette éducation-là et d'aller consulter euh, des spécialistes qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce quel schéma vous essayez de répéter, si vous avez vécu des violences, si vous êtes beaucoup dans la violence, si vous êtes euh, très agressif dans la façon de faire, de parler ou autre, et là, vraiment, c'est important de, de mettre un stop, de ne pas attendre que l'enfant change, parce que là, il y a clairement un vécu et des choses qui se sont accumulées, beaucoup d'erreurs éducatives qui se sont accumulées, donc c'est important d'aller euh, consulter pour arranger les choses et faire un travail réel sur vous pour éviter et essayer, du moins, de, de renouer avec cet enfant-là pour pouvoir garder une relation sur du long terme, Inch'Allah. Donc ça, c'est une partie, vous l'aurez comprise, euh, on parle d'un autre repère, d'un autre rapport, pardon, avec euh, l'enfant et les parents. Moi, je vous parle de ces situations-là où, euh, finalement, les enfants vont vous dire très souvent euh, « Maman, je te déteste ». J'aime papa. Toi, je, papa, je t'aime. Toi, je te déteste. Ou être le vice versa. Ils vont dire papa, je te déteste et maman, je t'aime. Ces deux situations-là, elles arrivent très souvent. Et d'ailleurs, même en, en coaching, j'ai finalement ça, ça, ça ressort énormément puisque on va mettre en place des choses à la maison. On va mettre en place des cadres, des règles. Et très souvent, bah, les mamans, elles reviennent un peu affolées de me dire bah, :« Il m'a dit qu'il me détestait. Euh, il m'a dit que j'étais pas que pour lui, je n'étais pas important. Euh, » Que pour lui, je n'étais pas qu'elle qu n'était pas importante à mes yeux, que je ne je ne pensais pas à elle, à son bonheur, que je faisais tout pour la rendre triste. Et ce sont des réflexions qui affectent énormément les mamans. Et en fait, c'est réellement le travail vraiment de l'objectif et l'objectif de l'accompagnement pour ces ces moments-là qui ont une difficulté à avec l'autorité finalement, qui ont euh, une allergie à l'autorité et qui ont du mal à discerner la différence entre cette autorité bienveillante, cette fermeté que dont l'enfant a besoin, donc ce cadre qui finalement est amour, et on, viendra, on expliquera pourquoi, et cette autorité qui est dans l'excès, qui est finalement une dictature, qui n'est pas une autorité, où on va euh, être toujours dans un rapport de force. Donc là, l'idée, c'est d'aller expliquer un peu tout ça aujourd'hui, et de vous expliquer pourquoi votre enfant, quand il vous dit qu'il vous déteste, finalement... Moi, je vous dis que c'est un bon signe et que c'est un, un signe qui nous permet de comprendre que finalement, vous êtes sur la bonne voie et que euh, c'est tout à fait normal que votre enfant ait ce genre de réflexion et ce genre de retour, de réaction par rapport à vos comportements. L'idée, c'est de se dire que chaque enfant d'accord, a besoin de limites. Et donc, poser des limites à son enfant, c'est le libérer de beaucoup de choses. Il y a des croyances qui s'installent qui chez vous en tant qu'adulte, mais aussi qui se construisent du coup très tôt chez l'enfant qu'un euh, enfant qu'on cadre, euh, et à qui on met des limites, cessera d'être dans l'illusion qu'il peut avoir toujours plus. Le contraire est vrai, c'est-à-dire qu'un enfant qui comprend qu'à chaque fois qu'il va se frustrer, à chaque fois qu'il va pleurer, à chaque fois qu'il va se mettre en colère, qu'il va vous faire une crise, crier par terre dans le magasin, etc., et qu'il euh, va finir par avoir ce qu'il veut, comprend finalement que euh, pour obtenir ce que je veux, je dois euh, vivre cette situation-là. Donc, un enfant qui réussit à obtenir sans cesse davantage de ses parents, ou d'autres personnes, pensent que si on ne lui donne pas finalement, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Ça, ça peut être une des croyances qui peut se créer chez l'enfant. Donc, poser des limites à son enfant, c'est le libérer de cette croyance et de cette illusion. Poser des limites avec amour et douceur, c'est essentiel pour que tes enfants puissent grandir dans euh, une, une joie, j'ai envie de dire, et une bonne humeur. Là, encore une fois, je vais définir ce que c'est que la joie et la bonne humeur. Si aujourd'hui... Ça c'est ce que je vois aussi dans les accompagnements. Euh, le fait de cadrer tes enfants, de mettre un cadre, donc de mettre des règles claires dans ton foyer, font que tes enfants euh, sont souvent frustrés, sont vont être tristes à chaque fois qu'on on va rappeler la règle, à chaque fois qu'on doit rappeler à l'ordre. Finalement, on a ce, cette scène là qui se remet en place et on se dit non non, moi je suis pas sur la bonne voie, il faut que j'arrête. Euh, moi j'ai envie de leur faire plaisir. Souvent encore une fois, ça revient au passé où nous, on n'a pas supporté ça, on n'a pas su gérer nos émotions, on n'a pas accueilli nos émotions, donc on veut pas que nos enfants vivent ça. Et donc on est dans euh, l'expression dans le, dans des, des besoins, mais on va dans, dans l'excès, on va combler les besoins dans l'excès, pardon. Et donc on est plus à l'écoute de nos besoins finalement en tant que parents, encore une fois j'insiste sur ce sujet-là, et on comble nos, nos besoins à travers nos enfants. L'idée c'est que si tu penses qu'en éduquant tes enfants, qu'éduquer ses enfants c'est avoir des enfants qui sont... 24 heures sur 24, heureux, joyeux, euh, qui ont toujours ce qu'ils veulent, à qui on peut offrir tout, tout, tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils désirent, tu fais fausse route. Et là, c'est attention, il faut que tu retravailles ta vision des choses. Mais si, au contraire, pour toi, éduquer un enfant, c'est le frustrer, là, tu es sur la bonne voie. Et si tu acceptes, finalement, naturellement et facilement, euh, et même, j'ai envie de dire, avec fierté, euh, ces scènes là où tu vois que ton enfant est frustré et pleure euh, quand tu lui refuses quelque chose qui a été justement cadré, donc qui est pour son bien qui est pour sa sécurité, soit pour sa santé mentale soit pour sa santé physique soit pour son bien-être etc tu vas comprendre que tu es sur la bonne voie. Très souvent la, la gr plus grosse problématique c'est que euh, l'enfant il va réagir de, dans, de, dans cette, de, avec ses, 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 ses pardon avec ses propos suite à une règle qui va être imposée. Donc rappelle toi qu'à chaque fois que ton enfant te dit et essaye de te de, de te rémémorer finalement à quel moment mon enfant me dit qu'il me déteste et finalement ça peut être juste un échange avec lui qui va te dire ben tu vas lui dire par exemple non il n'y a pas de bonbons. non il n'y a pas de, de dessin animés pour le moment non on pourra pas sortir etc c'est pas l'heure c'est pas l'heure des écrans c'est pas l'heure de manger des sucreries ou autre. Euh, c'est l'heure d'aller dormir il va te dire je te déteste maman je te déteste t es pas gentille, tu es méchante là finalement se dire ok pourquoi tu pourquoi tu me détestes euh, bah parce que tu ne me laisses pas manger des bonbons quand je veux ok Et à ce moment là bah on a juste à réexpliquer si je te laisse pas manger des bonbons voilà pourquoi je ne te laisse pas manger des bonbons qu'il soit convaincu ou non finalement c'est pas l'objectif parce qu'on va pas s'il n'est pas convaincu que les bonbons c'est mauvais pour sa santé ou que les écrans sont mauvais pour sa santé on va pas attendre qu'il soit convaincu pour mettre en application ou donner effet à cette règle là par contre euh, ça peut être aussi tout simplement des réponses euh, tout simplement spontanées où l'enfant va vous dire « je vous déteste, je te déteste » et toi tu vas lui répondre bah, « moi je t'aime ». Si toi tu me détestes, moi je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je te donne euh, ces règles-là ou qu'on a mis en place ces règles-là. Donc ça c'est une règle essentielle qui, qui pour moi c'est important de le répéter puisque moi je le vois dans les accompagnants par exemple quand on va recadrer quand on va fixer les règles du foyer ensemble donc on va le faire de façon personnalisée pour chacune, d entre, d entre, chacune des apprenantes on va voir que, en fonction de l'âge, on va avoir des réactions qui sont beaucoup plus impulsives, beaucoup plus intenses, et en fonction aussi de l'habitude de cet enfant-là. C'est-à-dire que j'ai un enfant qui va avoir 11-12 ans, qui n'a pas eu de frustration avec une maman, qui avait du mal avec l'autorité et donc quand elle va décider de mettre en place avec l'accompagnement euh, bon elle est accompagnée donc elle essaie de, de garder une, une ligne de conduite et de, et de rester ferme et de ne pas céder mais en parallèle on a un enfant qui réagit vraiment de façon très intense, donc on va avoir un garçon de 11-12 ans qui euh, comme n'avait pas, pas de règles à la maison et qu'il n'y avait pas forcément de, de, de sanctions ou de conséquences par rapport à ce qu'il faisait ni tout simplement de règles sans parler de, de conséquences euh, il va avoir une réaction très excessive, donc ça va être des propos très blessants ça va être euh, des, des réactions très déplacées, des comportements euh, non désirés. Donc ça va être des colères, ça peut être de la violence en frappant, cassant, certaines choses. Et là, l'enfant, il est en train de vous dire, il faut que tu reviennes en fait comme avant. Il faut que tu redeviennes celle que j'ai toujours connue, qui me donne quand je veux, qui réagit à mes colères, qui ne l'accepte pas, qui ne supporte pas de me voir triste parce que il faut que tu me donnes ce que je veux. Et ça, il faut le comprendre, c'est-à-dire que vos enfants, ils sont aussi très 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 intelligents, et très vite, ils savent que euh, nous-mêmes, en tant que parents, on a besoin de sentir que nos enfants nous aiment. Nos enfants ont besoin de sentir qu'ils nous aiment, qu'on les aime, mais nous aussi, en tant que parents, on le sait, que ce qui fait que finalement, on va se sentir épanoui dans, mater... dans notre rôle maternel... Euh, c'est de sentir que nos enfants nous aiment. Donc, la façon dont tu nous parles, la façon dont tu nous regardes, quand un enfant vient te, te demander des câlins, quand il, te, quand il te caresse, quand il te fait des bisous, quand il te répète à longueur de journée qu'il t'aime, c'est une réelle satisfaction. Et finalement, c'est le côté vraiment positif euh, de la maternité. De se dire que oui, ben on, on est comblé de, de, de bisous, de câlins, ils sont en bonne santé, ils sont là, ils me, ils me nourrissent, c'est ma vie, c'est mes amours, etc. On voit que nous aussi, en fait, réellement, et c'est ce qui fait qu'on a envie d'enfanter, subhanallah, tous les 2-3 ans, ou qu'on a envie, en tout cas, d'un deuxième, d'un troisième, c'est qu'on a besoin de ce sentiment d'amour-là que les enfants aussi nous procurent et qu'ils viennent combler. Maintenant, l'enfant, il le sait. Quand il sait qu'une maman a, finalement, une petite entrée de points faibles, il sait que quand il va te dire « je te déteste », ça va énormément t'affecter, ça va remettre en cause énormément de choses. Et donc là, tu te dis peut-être que « je suis allé un peu trop » un peu trop loin, peut-être que j'ai un peu exagéré, peut-être que j'ai été un peu trop dur peut-être qu'aujourd'hui c'était pas forcément euh, euh, une règle que je devais appliquer, que j'aurais pu peut-être fermer les yeux, peut-être qu'aujourd'hui il y avait d'autres éléments à prendre en compte, et donc on va commencer à, à détourner nous-mêmes en fait, des règles qu'on a fixées nous-mêmes, et là finalement si toi-même en tant qu'adulte tu arrives, par ces comportements-là, à détourner une règle. L'enfant, écoute, si elle, elle arrive à la détourner, moi, je peux bien évidemment la détourner. Alors là, je ne parle pas de manipulation. De toute façon, pas trop ce, j'aime pas du tout même ce terme-là, de dire que l'enfant, il nous manipule, mais euh, finalement, il est juste intelligent. Moi, je préfère dire que l'enfant, il est intelligent, qu'il est manipulateur, parce qu'il n'est pas manipulateur, mais il est plutôt intelligent. Et, machin, cette intelligence fait qu'il va développer des comportements, euh, des réactions, même des émotions qui vont lui permettre d'accéder et d'avoir ce qu'il veut tout simplement. Et finalement, on se dit que si nous, on était à sa place, on ferait exactement la même chose et d'ailleurs, il y a des adultes encore aujourd'hui qui font la même chose. C'est peut-être avec ton conjoint où tu vas adopter une posture, soit tu vas être très triste, soit tu vas bouder, soit tu vas euh, être en colère, mais pour atteindre finalement ce que tu veux, euh, soit une sortie, soit une certaine somme d'argent, soit un achat, soit euh, quelle que soit en fait la, la demande que tu as à faire, par exemple, à ton conjoint, tu vas forcément adopter aussi un comportement, euh, pour montrer que je veux ce, cette chose-là et tant que cette chose-là n'est pas là, je resterai dans cette posture-là et je resterai euh, dans cet état-là. Ça, souvent aussi, ça peut être des enfants qui ont l'habitude de beaucoup bouder. Euh, des enfants qui vont énormément bouder pour avoir ce qu'ils veulent. Et là, c'est important aussi d'observer vos enfants et de leur apprendre que ce n'est pas en boudant qu'on va finir par avoir ce qu'on veut dans la vie, parce que très souvent, ben, ça nous suit aussi adultes. Et aujourd'hui, quand on voit des couples, ben, des, des, des femmes qui, qui souffrent énormément, comme des souvent, principalement, j'ai l'impression que c'est... En tout cas, moi, les retours que j'ai eu c'était beaucoup des femmes, mais ça existe très certainement aussi chez des hommes, où euh, l'homme va bouder énormément, va bouder pendant des mois ou des semaines, euh, suite à un comportement qu'il n'a pas apprécié, pour régler son problème et donc il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, mais il faut que la femme devine ce qu'il a euh, et qu'elle comprenne euh, d'elle-même du coup qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qui lui a déçu, comment finir par rétablir une communication entre eux. Donc euh, ça c'est important aussi de faire attention à ça. Et encore une fois c'est un point de pression euh, que l'enfant va beaucoup utiliser, un interrupteur que l'enfant utilise beaucoup puisque il finit par se dire que elle n'aime pas me voir bouder. Euh, parce que ça remet en cause encore une fois ton éducation. Ça remet en cause que ton enfant il n'est pas heureux, que il va plomber l'ambiance. Que on était bien posé, c'était agréable, on avait tout préparé pour euh, cette sortie ou pour euh, ce, ce moment au cinéma ou ce moment film, etc. Et euh, il vient, il va encore tout gâcher. Et ça, il le ressent aussi de se dire que ok, j'ai un impact sur euh, finalement l'ambiance de la famille, l'ambiance et l'humeur de maman. Et donc, si je veux avoir ce que je veux, euh, pour qu'elle puisse finalement préserver cette ambiance-là et cette humeur et cette euh, cette, cette, cette ambiance qu'elle a voulu créer, je peux euh, bouder. Et finalement, elle va me dire oh, arrête de bouder, t'es de bouder, c'est 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 lourd. Euh, toi, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que tu boudes. Donc, soit on va vraiment, nous-mêmes, absorber cette humeur-là, et, euh, et on va se dire, ouais, voilà, à cause de toi, voilà, comment, voilà, maintenant, personne n'est content, maintenant, moi, je suis en colère, euh, et en fait, normalement, c'est, là, faites attention à ça, c'est-à-dire que vous dissociez un peu de ce comportement. Euh, si lui, il boude, c'est son choix. Si lui, il décide de se retirer, de ne pas profiter du moment, c'est son choix. Mais vous, ne, essayez de ne pas vous impacter, de ne pas absorber leur émotion pour qu'ils comprennent que ça leur appartient finalement, cette émotion-là, que c'est un choix euh, qu'on respecte. Donc, il peut bouder, il peut tirer la tête, il peut être euh, mécontent. Mais nous, euh, ça, n ça, ça ne doit pas empiéter sur notre programme. C'est-à-dire que si on devait sortir au parc et qu'on devait se promener avec ses frères et sœurs, si lui, décide de bouder, c'est OK. On lui dit, bon, bah, tu boudes, tu es là à côté de moi. Et quand tu auras fini, finalement, et tu seras prêt à parler, euh, moi, je serai là pour t'écouter. Et on continue, en fait, notre sortie. On profite, on sourit, on rigole avec les autres. Mais l'enfant, il sent dans beaucoup de situations que même si toi, tu vas essayer de, de te montrer que ça va et que ça te dérange pas euh, son comportement, ce côté boudeur, euh, Très souvent, on va avoir des réflexions. Moi, je le vois très souvent. Des fois, ça peut être juste dans un parc. On va dire, bon, t'as fini de bouder. Euh, bon, ça va, 5 minutes, ton, ton boudage, euh, c'est quand que tu viens. Mais tu te rends pas compte comment tu, tu casses l'ambiance, tu te rends pas compte. De... Et en fait, l'enfant, il dit, ok, en fait, elle, elle, elle est saoulée de, de mon comportement. Mais en même temps, elle n'arrive pas à, à, à faire abstraction. Donc, finalement... J'ai atteint mon objectif et j'arrive à avoir ce que je veux finalement. Et si finalement il faut, il fallait une barbe à papa, il fallait une glace ou autre, dire bon écoute tiens et la prochaine fois bah il y a pas de parc parce que c'est pour que tu me tires la tête à chaque fois. Donc et finalement il finit par avoir ce qu'il veut. Donc là c'est finalement vous allez voir que c'est quelques points, vous voyez quelques situations, quelques scènes qui font que en dehors de la règle votre enfant il vous aime. Et c'est ça que vous devez garder en tête. C'est-à-dire qu'au moment où il vous dit je vous déteste, c'est parce qu'il y a une privation, c'est parce qu'il y a une règle qui a pris effet, qu'il y a une conséquence qui a pris effet. Et en fait, c'est ok. C'est normal qu'il ne soit pas content et c'est normal qu'il vous déteste entre guillemets à ce moment-là. Quand il grandit, c'est important de, de faire attention sur le choix des mots et de leur dire ok. Alors, si est-ce que tu me détestes ou est-ce que tu n'es pas content ou est-ce que tu es frustré de choisir le bon terme pour pas que l'enfant continue à prendre cette habitude de dire à ses parents qu'il les déteste et que ce soit normal de dire à ses enfants, à ses parents qu'on les déteste. Ça, c'est important aussi qu'on commence à, à, à choisir les bons propos, mais sur le, sur le, sur le tas, quand l'enfant il va le dire de façon naturelle et impulsive, c'est ok, on ne va pas relever, on ne va pas le punir pour ça. Mais une fois que la scène est passée, on vient reprendre le terme. On nous dit Ok, tu m'as dit que tu me détestais, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, euh, ça m'a attristé en tant que maman d'entendre que tu me détestais, mais j'ai compris que c'était parce que euh, tu n'avais pas eu ce que tu voulais. Et en fait, c'est normal de ne pas être content. Donc soit c'est un mécontentement, soit c'est une frustration, euh, de se dire que c'est normal de ne pas accepter une règle. Encore nous-mêmes, en tant qu'adultes, il faut qu'on qu se le dise, c'est qu'une règle, ce n'est pas fait pour nous faire plaisir. On ne va pas sortir, euh, quand, on, quand on sait nous-mêmes en tant que citoyens, tout simplement, on a des règles qui ne nous font pas forcément plaisir, mais euh, on se doit de les... De les, de les de les respecter. Donc ça peut être tout simplement le code de la route. Euh, quand on rentre, quand on est par exemple juste, euh, en, en avion, euh, souvent les want, elles vont repasser. on sait que quand on 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 doit on notre on Mais euh, on attend encore une fois que l'hôtesse vienne. Et pour certaines personnes, others is a little bit être assis sur sur un siège à côté, on voit que l'hôtesse est venue. Euh, elle va lui demander de mettre la ceinture. Il va repousser. Elle doit repasser une deuxième fois, une troisième fois. Et parfois c'est elle qui vient quand on arrive au décollage, c'est souvent les hôtesses qui viennent mettre les ceintures, même si c'est des adultes, euh, pour insister, pour dire « il faut que tu mettes ta ceinture ». Donc on a l'impression que, que ça nous contraint, que ça nous limite, que ça nous euh, attache un peu, euh, que ça nous, voilà, ça, nous, ça nous brise, et que ça, ça, ça atteint une certaine liberté, alors que finalement, c'est pour, encore une fois, en terme, un terme de sécurité. Donc, quand on, on peut être autodiscipliné, de façon euh, euh, naturelle. Et donc, dès qu'on monte dans l'avion, on va mettre notre ceinture. Comme on peut avoir besoin à chaque fois qu'on nous reprenne et à chaque fois que l'hôtesse vient, on peut vraiment être euh, sentir euh, frustré, sentir euh, attaqué, limite, parce qu'on se dit, c'est bon, elle exagère avec sa ceinture, c'est bon, arrête avec la ceinture. Donc ça, c'est des personnes qui rejettent souvent les règles. Et dans la nature de l'être humain, il n'est pas forcément, euh, on va dire, ami avec les règles de façon générale. Donc c'est normal et c'est naturel que ton enfant... « N'accepte pas les règles. » Et plus tu as pris du temps à fixer des règles dans ton foyer, plus l'enfant aura du mal à les accepter. Donc plus tu as pris du temps à lui expliquer qu'il y a des règles, qu'il faut euh, faire attention à, à, à certaines conditions de, 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 dans, dans ton foyer, certaines règles de vie, plus il va être frustré. » D'autant plus, quand on arrive à l'adolescence, il y aura encore plus d'opposition à certaines règles qui l'ont très longtemps, on va dire, frustré enfant. Et il va vouloir, encore une fois, aller chercher, se dire « Ok, peut-être que là, je vais pouvoir la détourner. » Surtout avec les mamans, quand on voit que euh, elles n'ont pas envie qu'on crie, elles n'ont pas envie d'améliorer, de, de, d'abîmer la relation. Parfois, elles vont céder, parfois elles vont déjouer un peu elles-mêmes la, la, la règle. Donc, euh, souvent, les, les, les jeunes garçons, ils vont pouvoir euh, jouer un peu de cette virilité qu'ils ont en tant que comme pour déjouer certaines règles. Donc, faites attention à ça et observer les comportements de vos enfants. Et encore une fois, si très souvent, comme une maman me disait, mais euh, mon fils, il, il est fatigué, en fait, il me dit que, que je parle trop, qu'à que chaque fois que je viens, c'est de longs discours. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en euh, fonction de l'âge de vos enfants, au lieu de perdre des, des heures, j'ai envie de dire, et à répéter beaucoup de choses, comme euh, d'ailleurs en, en séance avec une maman, c'était pour une simple scène, c'était... Euh, accrocher le manteau euh, à l'entrée, se reconnaîtra peut-être, de se dire que parfois on est toujours dans la répétition, de se dire mais à chaque fois, tous les jours, je dois dire qu'il faut mettre les chaussures là, qu'il faut mettre le manteau ici, euh, et en fait c'est fatigant, c'est fatigant pour nous comme pour l'enfant, et pour l'enfant ça devient tellement une chanson finalement euh, qu'il entend à l'accueil on va dire de la maison, donc une chanson d'accueil, que bah, il n'y prête plus attention, et nous on a l'impression que c'est de la provocation qui fait exprès que... C'est voulu, mais en réalité, c'est devenu un bruit de fond. On sait automatiquement, en fait, comme une espèce de routine, on va rentrer, elle va nous le dire, on va les remettre, et c'est ok, en fait, plus ça ne le dérange pas. Euh, mais en fait, c'est surtout toi, en tant que mère, que tu vas bouillonner à l'intérieur de toi pour te dire, mais c'est quand qu elle va comprendre qu'il qu faut accrocher le manteau ici Alors, une règle d'or que je vous donne, c'est qu'au lieu, et c'est ce que j'ai dit à cette maman-là, au lieu de vous fatiguer à répéter certaines choses, transformez toutes vos demandes, toutes, tous vos conseils, tous vos sermons aussi pour les adolescents... Par des règles. Mettez et établissez des règles dans votre foyer qui sont adaptées à votre vie, à vous, pour que vous puissiez, au lieu de répéter la chose, lui dire qu'est-ce qu'on avait dit. Quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait Et là, lui, se dit, ah oui, c'est vrai qu'on devait faire ça, 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 ça. S'il a oublié, ça peut arriver, mais à force de répéter, ça va être beaucoup moins répétitif que répéter à chaque fois « Prends ton manteau, mais là, mais c'est juste lui dire, lui rappeler en fait. » Ou le prendre comme je l'avais dit, tu, prends, tu rentres dans, tu vas dans ton hall d'entrée, et tu vas lui dire, euh, regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui qui, qui va pas ici Est-ce qu'il n'y a pas une erreur quelque part Est-ce que tu remarques pas quelque chose Au moins, ça nous permet de développer des compétences et de permettre à l'enfant d'être observateur et de comprendre que oui, là, clairement, il y a un truc qui va pas. Pourquoi Parce qu'il y a une règle qui dit que ça, ça doit être ici. Donc quand c'est pas respecté, on comprend pourquoi. Mais quand c'est une demande que vous vous faites tous les jours, mais finalement qui n'a pas, pas d'importance pour l'enfant, c'est normal que vous répétiez à chaque fois euh, ces règles-là à longueur de journée et, et même plusieurs fois plusieurs fois par jour. Donc, moins, plus de règles et du coup, moins de blabla, moins de, de prêches, moins de sermons avec, à, à vos enfants pour que vous puissiez améliorer cette relation et vous dire qu'un enfant, il a besoin encore une fois d'être frustré pour, pour trouver finalement un équilibre et se sentir surtout en sécurité. Et enfin, la, la dernière chose que j'aimerais terminer avec vous, c'est souvent ce qui vous met en difficulté, c'est que vous n'avez pas de, de plan d'action dans votre éducation. C'est-à-dire que si aujourd'hui... Euh, on parle d'une un, personne qui voyage ou si vous êtes en voyage euh, vous allez vous avez plusieurs destinations vous allez, euh, vous avez même des escales avec des enfants vous voyagez avec des enfants vous savez que vous, allez, vous savez à quelle heure vous allez prendre l'avion vous savez à quelle heure vous allez atterrir dans le pays de des, des destination vous savez si euh, s'il si faut faire, si il faut prendre une escale à quelle heure il faut être euh, à, à quelle heure il faut être prêt pour embarquer? Vous savez euh, où est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faudra qu'on mange, si c'est le repas de midi, si c'est le repas du soir. Vous savez dans quel hôtel vous allez dormir, est-ce à partir de, de, de quelle gare il faut prendre le taxi pour se rendre à l'hôtel. Vous savez combien de nuits vous allez rester à l'hôtel. Vous savez si l'hôtel propose un buffet à volonté ou pas, si vous allez prendre le petit déjeuner là-bas ou pas, quelle formule se trouve. Puisque vous allez planifier avec des enfants votre voyage. D'accord Et ça, c'est quelque chose de logique. Si je vous dis, si vous arrivez et que... Euh, euh, vous savez pas à quelle heure, si, si, à partir d'aujourd'hui, vous savez que vous partez en juin, vous savez pas c'est quel jour, vous savez pas c'est quelle heure, vous savez pas c'est quel pays. Tout ça, ça paraît ça paraît fou de se dire que je vais voyager, mais je sais pas où est l'aéroport, je ne connais pas l'heure de décollage, je ne connais pas l'heure d'arrivée, je ne sais pas encore où est-ce que je vais dormir. Ça paraît quand même euh, fou de se dire qu'on peut euh, se mettre dans cette situation-là avec des enfants et voyager. Et en réalité, on se met dans cette situation euh, très souvent, quand on est parent et qu'on ne planifie rien. C'est-à-dire qu'on a un enfant, soit qu'on est enceinte, soit qu'on a un bébé, euh, soit qu'il a 2, 3 ans, 4 ans, euh, en fonction de l'âge de vos enfants, et de vous dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous allez euh, lui transmettre, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec lui, que demain non plus, vous ne savez pas, que cette année, vous ne savez pas qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans doit apprendre, quelles compétences il doit maîtriser, quelles compétences il ne maîtrise pas, et qu -ce qu doit, quelles compétences il doit maîtriser à 6 ans, 7 ans, 8 ans et donc, euh, beaucoup de choses qui arrivent finalement un peu comme ça, euh, sur, euh, sur, comme par surprise, alors qu'en réalité, non, c'est des choses qui étaient attendues. Il y a des comportements qui sont naturels chez les enfants, il y a des étapes par lesquelles ils doivent passer, et il faut les préparer, ces étapes-là. Si on parle tout simplement de la prière, encore une fois, par exemple, la prière, là, si on revient au cadre et le fait que l'enfant peut vous détester à cause de la prière, ça peut arriver, parce que il faut se rappeler que la prière, euh, pour l'enfant, c'est des règles qu'on lui impose cinq fois par jour. Et la prière, elle va le sortir très souvent quand on les appelle à la prière, ils sont dans un jeu, ils sont dans, dans, dans des occupations qui leur font énormément de bien et de plaisir, et donc on les retire de ces moments-là de jeu, de temps de jeu, de plaisir pour un enfant qui, qui sont juste euh, euh, essentiels pour lui... Et donc, on va les retirer pour un temps de prière qui est euh, de plus en plus difficile pour nos jeunes, qui sont très souvent exposés aux écrans, qui ont besoin, qui ont un, un cerveau qui est tout le temps stimulé, etc. Et donc, se concentrer dans la prière, c'est horrible. Euh, rester debout sans bouger, c'est aussi très difficile pour des garçons qui vont, par exemple, être très très agités, très, qui ont beaucoup d'énergie. Et donc, on doit leur demander de, de respecter un certain cadre, cinq fois par jour avec nous ou sans nous, mais ils doivent le faire, il y a l'étape des ablutions, il y a l'étape des vêtements, il y a l'étape du tapis, il y a le hijab pour les filles, le gilbeb, etc. Et donc, c'est des choses qui leur demandent vraiment une discipline. Donc, se dire que l'enfant, il est aussi frustré quand il va aller euh, être dans l'accomplissement de la prière, parce que ce n'est pas toujours agréable pour lui. Et encore une fois, on voit bien que du coup, on comprend que pour éduquer nos enfants, on a besoin de passer par l'étape de frustration puisque même dans l'éducation spirituelle on le voit quand on pense encore une fois aux jeunes aujourd'hui euh, qu'on est, est durant pendant le mois de Ramadan pour les pour les jeunes aussi c'est important c'est-à-dire que quand on voit des enfants qui nous disent euh, moi j'ai trop faim j'ai trop faim j'ai envie de manger j'ai trop faim quand je parle d'enfants de, de, soit qui sont en âge de manger soit qui ne sont pas en âge de manger mais de jeûner pardon mais quand ils commencent à ils sont dans l'apprentissage 8 9 ans et qu'ils nous disent non mais j'ai trop faim j'arrive pas j'ai trop faim attention à ce que vous leur dites aussi, c'est pas de leur dire oui, euh, non mais il fallait bien manger, ou euh, euh, tu devrais pas avoir faim, et oublie ta faim, euh, toutes ces choses-là c'est ok, mais il faut faire attention de, de, de rappeler à l'enfant que c'est normal en fait, que c'est aussi l'objectif du jeûne, que c'est là où on va trouver notre force finalement, c'est de se dire que on a faim. Et en fait, c'est normal d'avoir faim. C'est-à-dire que c'est naturel d'avoir faim parce que tu es en état de jeûne. Et c'est cette difficulté-là, cette frustration de ne pas pouvoir manger alors que j'ai faim qui fait partie de l'adoration et qui rend cette adoration spéciale. Et c'est pour ça qu'Allah dit que le jeûne est pour lui. Toutes les adorations sont pour, pour l'être pour ben, pour, pour humain, pour le serviteur d'Allah. Sauf le jeûne, il est pour moi et je le récompenserai pour, pour, ce, pour cet acte d'adoration-là. Puisque le jeûne, c'est cette force-là qu'il a. C'est que... On est frustré et on ne va pas vers des choses qui sont normalement licites. Et c'est encore une force multiple. C'est-à-dire que on doit normalement, on peut normalement avoir des rapports, on peut normalement manger, on peut normalement manger, boire, mais pendant la Ramadan, on ne doit pas faire ces choses-là qui sont normalement licites. Donc c'est lui rappeler que c'est normal et que l'éducation du jeune elle passe par là, c'est que tu vas ressentir cette faim, tu vas ressentir cette frustration, tu vas être attiré par des odeurs, par des camarades qui sont en train de manger et c'est là où elle va se trouver ta force de croyant et c'est là où ta foi est en train de se construire. Donc c'est normal et ne pas éviter de ressentir la faim euh, ou de leur dire souvent euh, manger ça, ça coupe la faim, non parce que la faim, on va, on va la ressentir, on doit la ressentir finalement parce que c'est le but du jeûne. Même si, bien évidemment, il y a des aliments encouragés, etc., qui, qui sont nutritifs, etc. Vous avez compris, l'idée, c'est de se dire que, dans l'éducation spirituelle, j'ai besoin d'être frustré aussi. Et c'est pour ça que, très souvent, vous êtes aussi en difficulté. Je vous disais que le, le profil et votre style parental, il a un impact réel sur votre éducation. Et vous le voyez aujourd'hui, donc si on parle juste sur ces scènes-là du quotidien, on va céder Parce que l'enfant va pleurer, va crier qu'on n'a pas envie de, le, de vivre ces scènes-là. On va les éviter. Ou bien, ça va impacter aussi votre éducation spirituelle. Comme vous n'avez pas l'habitude d'accepter le, le comportement de votre enfant, soit qu'il va bouder, soit qu'il va crier, soit qu'il va euh, vous blesser, etc., et que vous ne comprenez pas pourquoi, et que vous avez envie d'éviter ces scènes-là. Euh, et donc, souvent, on va dire, oui, mais euh, moi, je n'ai pas envie de, de forcer, je n'ai pas envie d'être de, de, dur avec lui par rapport à ça. Alors, que ça n'a rien à voir avec la, la dureté ni le fait de forcer. On ne parle pas de forcer. Et c'est là où on parle justement de leadership, c'est que quand on va devoir, quand on comprend qu'on a un objectif, on va essayer de le détourner de différentes façons jusqu'à attirer l'enfant vers l'objectif que nous on veut, donc la prière ou autre. Mais il va passer encore une fois, j'insiste sur des, des moments où ça va être difficile pour lui. Donc si toi dans ton rapport avec l'éducation et ton rapport avec ton enfant, tu as du mal à accepter qu'il soit frustré, qu'il soit pas content, euh, qu'il tire la tête, qu'il vienne souffler à chaque fois pour prier, et de ce fait pour éviter ces scènes-là, bah tu ne l'invites plus à prier où tu dis que j'attends que son père vienne parce que quand c'est moi, à chaque fois, il tire la tête ou il va claquer les portes ou ou autre, là, tu es en train de perdre, finalement, ce leadership-là et tu lui montres que je suis impactée et que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes demandes parce que j'ai peur de tes réactions, parce que je suis dérangée par tes réactions, au point où je finis par céder euh, et, finalement, passer à côté de choses qui sont essentielles pour lui, qui est sa prière et ses, et ses adorations. Donc, finalement, pour conclure, euh, on peut dire que la compassion, c'est comprendre ce que vit son enfant, ses frustrations notamment ça fait partie de ce que des choses que l'enfant vit tout en acceptant que cela soit pour son bien-être ça fait partie euh, de l'apprentissage finalement de la vie et au contraire prendre soin euh, c'est l'aider à entrer dans sa difficulté à plonger dedans pour pouvoir en sortir donc de cette de cette frustration avec la conscience que personne d'autre que lui ne peut le faire euh, donne-toi aussi le temps d'intégrer tout ce qu'on a dit d'appliquer aussi euh, tous ces conseils là dans, dans ta vie de maman c'est vrai que c'est difficile de voir ces enfants malheureux je le je le conçois que de voir ces enfants tristes remplis de colère euh, dans des situations où on se dit qu'on pourrait peut-être intervenir et, et faciliter ou alléger euh, nos enfants de, de, de cette de cette émotion là ou ou de de leur de plutôt de profiter de leurs sourires euh, qui qui sont finalement euh, très tentants quand on voit un petit enfant, qui, qui, il va vite sourire quand on va lui redonner le bonbon, quand on va lui redonner la, sou, la, la sucette, on se dit oh, « finalement, ça méritait pas ». Mais euh, se dire que finalement, l'objectif aussi hein, de des podcasts, mais aussi des, des accompagnements, comme je dis à, à, à mes apprenantes, c'est de débusquer euh, ce qui pourrait freiner et euh, ce qui freine réellement votre leadership parental. Donc, ça passe par des questionnements, ça passe par des remises en question, ça passe par des remises en cause. Ça vous demande de changer certaines habitudes euh, et d'en adopter d'autres, inchallah de, de nouvelles. Donc voilà, c'était euh, le podcast du jour. J'espère que ça va vous être utile, inchallah Si vous voyez que vous êtes dans cette situation-là et que vous avez besoin euh, de remédier à tout ça, Inch'Allah. N'hésitez pas à réserver votre appel. Ça sera la dernière session avant l'été, Inch'Allah, puisque l'accompagnement dure trois mois. Donc, n'hésitez pas. Je prendrai donc les derniers appels au mois d'avril. En tout cas, la, la liste d'attente sera, sera mise en place juste après. J'espère que ça sera utile pour vous, que vous pourrez passer à l'action. Surtout, prenez soin de vous. Pensez à moi dans vos invocations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh.